0: 你有没有觉得一个年纪就是数字突然从二到三或三到四的时候，内心会突然有很大量的自我对话？我在二跨三的过程的时候，我是去香港，不知道为什么逢酒都很衰。然后那个时候就写着说，在三十岁来临之前，我要独自出国，选个国家把我的二九埋葬，二九烂烂的就当肥料吧，让我的三
1: 十准备绽放。<笑>哇，好青春哦！我开心。你现在回去看你，你是什么感觉？好可爱哦，<笑><笑>是不是、啊？<笑>
0: 欢迎收听《揪团》，我是九九。这一次的揪团呢，想要来跟你阅读的一本书，名字就叫做《一直走就不怕孤独了》。眼前这一位作者黄婷，你好
1: ，你好，九九，你好。
0: 呃，很多人可能对于黄婷老师的认识，大部分人其实都是跟音乐有关，嗯、为什么呢
1: ？因为我是一个作词人、哦，所以大家可能会最容易看到我的名字的地方是一首歌的作词人。嗯，其实很多的一些音乐作品都可以看得
0: 到老师的这一些。呃，上面其实有时候我们可能如果在播歌的时候，最喜欢看的就可能是作词人是谁，作曲人是谁。可是我曾经有听过一位创作者，他说就是写词很容易，就是会把自己的情绪也就是会曝光出来，嗯、所以他大部分的创作都以曲有关。
1: 哦、oh, ，那我不会写曲，<笑><笑>所以我没有办法逃避这个问题。哦、那
0: 如果是以作词来说的话，在这个创作上已经有多长的时间了
1: ？呃，如果是以写歌词来讲的话，大约是二零零四年开始，嗯所以到现在几年了？现在是二零哦，快十九年了，十九年了。时间。对，就是写歌词的。但如果是写文字的话，基本上我。从小就开始，十岁就开始写日记吧，一直写到现在。我先讲一个最入门的开始哦，因为其实
0: 有些人可能呃会好奇说，老师有哪一些的这个词的创作、音乐作品的创作？其实像是包括你有一起合作过的孙燕姿、嗯、梁静茹、周华健，甚至是杜德伟、杨宗纬、梁文英等等的，就是你的一些音乐作品都有被这些歌手诠释过。对、嗯、你觉得他们诠释了你的每一个词，应该对你来说都是生命吧？是，所以你每一次在做这一些的生命的传呃传递的时候，透过这些歌手从他们的口中唱出来的时候，你每次听到会有什么感受？
1: 呃，其实写歌词以我们来讲，就是说算是量比较一般，嗯、相对来讲比较大的，我可能已经写了两百多首、嗯哼哼。所以很多人问说，歌词是不是你自己的故事？其实自己的故事在、嗯、可能你在写歌词的前两三年就写完
2: 了
1: 。嗯。那接下来怎么办呢？接下来你就要写别人的故事。嗯。所以很多时候，呃，为每某一个歌手创作，其实。呃，很多时候是量身打造。我毕竟还是一个创作的主体，所以其中必然会注入我自己的生命经验、嗯、跟我的价值观、我的感受。嗯、但是，当我在非常清楚意识到，例如说这首歌是要为孙燕姿写，或是为梁静茹写，嗯，我其实是透过了解他。嗯，来帮他传达他的心声。嗯，所以其实我是尽量能够靠靠近歌者的，嗯，呃，状态跟他想要讲的事情、嗯，所以他比较像是一个呃，为别人打造心情。嗯呃，传达的工作
2: ，嗯，他比较
1: 不会那么多的，全部都关于自己，因为我自己真的也没有那么多，嗯、那么多东西需要不断的透过两百多首歌词来讲出来，所以，嗯，很多东西有都是，呃，也也可能是朋友的心情
2: ，嗯，就我可能
1: 是听到某个朋友的故事，然后写给。嗯另外一个歌手唱，这也有可能、嗯
0: 。我觉得，呃，老师他可能有有意思的地方啊，我会用有意思来形容。是有意思的地方呢，就是他并没有停止创作。可能有些人他可能是大量创作，接下来就销声匿迹，然后很久很久之后才会出来。也是到二零二二年，去年都还有你的作品，嗯，对不对？像是包括梁伟那首《海啸》吧，哦，<笑>那么可爱的东西也可以写得出来。<笑>然后甚至是二零一九年的梁静茹的音乐作品，嗯。很多人可能都因为那一张专辑，就是我好嘛，太阳如常升起，可能都有就是被疗愈到，是应该有很多人给你这些回馈吧？对，有的。
1: 有那当然我，我觉得他其实很大部分要归功于静茹是一个非常疗愈的歌者、嗯，所以我常常会说，假如我的歌词写了六十分、嗯，被他唱出来就是一百二十分，哦，那对，因为我觉得。歌曲是一个集体创作的过程、嗯，所以包括写曲的人，你要碰到一个非常贴合这个旋律的，嗯、呃，歌词的旋律、嗯，然后非常会传达这个歌词的歌者，嗯、那它是一个整体加成的效果，嗯、所以如果说呃静茹的专辑很疗愈的话、嗯，我觉得我也不会说都是因为歌词很很很疗愈，可能我会说因为歌者他传达的很好、嗯，那当然歌词也必须在非常大的层面上。嗯因为文字是一个最直接传达讯息的工具，嗯、对，它可能比旋律要更直接好好。因为旋律你会听到一个感觉，但是歌词你会听到非常具体的讯息。嗯、那这个过程其实是很很很开心的一件事情。
0: 嗯、但重点来了、哦，你可能都是跟着歌者一起合作，疗愈大家。但是写书，我觉得大部分其实已经开始要剖析自己了哦
1: 。对，没错，这可
0: 能不是一件容易的事情喽。嗯
1: 、呃，对，十分的艰难。以前，以前的时候，你可能
0: 大部分都会是做做一些台面上的宣传、嗯，就是为一首音乐作品宣传，你都是为了歌嘛，对不对？对所以有为了哪一些歌曾经就是跑过通
1: 告过？不会为了一首歌跑通告，其实不太会为了自己跑通告，通常、嗯、呃，顶多就是可能会有少数的。主持人、嗯、他们对我的词作很有兴趣，
2: 嗯，他
1: 们会特别以我的写歌词这个技能来做一个访问，嗯、来做一个讨论，嗯，那其他部分其实通常都是，比如说静茹要发专辑了，嗯哼，然后或是叮当要发专辑了，对、嗯，我就。陪他们去上上通告，那只是间歇性的、嗯，可能有想去就去看一下，嗯，有的时候偶尔被主持人拉进去聊两句，嗯，就这样子，通常还是以他们为主体，哦、嗯，但确实出书就會开始以自己为主体。嗯，是蛮不一样的事情、嗯。我曾经还是在电台
0: 主持人时期啊，嗯、我其实很喜欢用老师的一些音乐作品，就可能是三首串出来都是不同的一些歌手，但是其实我都会介绍那都是你的作品哦，太棒了，谢谢。然后就是那些旋律的铺陈，然后或者是那些故事的串接，嗯，有时候我可能会万方串到周华健，最后可能在以梁文音收尾，
1: 嗯，因
0: 为就就是一政策来讲，就叫男女男嘛。<笑>可是，可他就可以变成一个故事。然而，你这本书一直走就不怕孤独了。我觉得，你出書,书一定有你什么样子的事情，你希望能够结案。嗯，说得很好。对，就像一首歌的产生，其实我们一定有些歌手，他有哪些的心理状态，他希望被传达。结案的过程，他们可能也是疗愈了他们之呃自己。嗯。你写这本书，我觉得它几万字，你也在试图为你自己那个困很久的状态找一个出路，而那个出路可能我们可以把它定义为旅行
1: 。嗯，呃、这是我看完你
0: 的书的感觉
1: 。我我觉得我蛮喜欢你的结论，就是说关于结论呢，好了，谢谢大家，我们今天节目做完了
0: 。<笑>关于这本书的结论，呃、就是对你一定有什么事情
1: 你想要做结案。呃，对，应该是说它是一个三三字头年纪的心情的总结
0: 。三字头年纪，对，所以也就
1: 是说，我现在其实已经离开三字头年纪了，啊、我已经进入四字头年纪了、啊。对，所以在我进入四字头年纪的时候的那一刻，嗯，嗯我觉得我好像需要告别一些一些三十岁所累积下来跟所不所需要断舍离的东西
2: 。哦，所以我
1: 靠着写这本书，你靠着写这本书，你花了多久的时间？呃，哇，这段如果断断续续来讲、嗯，它应该长达八年
0: ，八年的时间对。但如果真
1: 的说很集中来讲，其实就是两三年的事情。嗯，两三年比较集中，那前面八年会酝酿，会不断的修改，开始，嗯、然后推翻，再开始，嗯。所以其实像第一篇去圣母峰基地营那一篇，其实光是那一篇我就改写过三次。嗯哇！所以在后面终于知道我要怎么写了，嗯，才开始从那个方向出发
0: 。我先跟听众朋友介绍一下这一本书哈、啊。他刚才为什么就是会提到沈某峰这件事情呢？是因为其实你从这一本书，你除了可以看到一个人如何为自己的心理状态做结案，为他可能三跨四的这个的过程当中，有些想留下，有些想带走，但大部分他都其实都想要留下。麦哥提早啊！<笑>然后另外一个呢是，如果你可能就是真的是在疫情闷坏你不知道去哪里，就是旅行还是什么时候，其实我就借由他的照片还是他的过程，他可能会激起你还希望能够，嗯，你想要出走这件事。你有没有觉得，比如说一个一个年纪，就是数字突然从二到三或三到四的时候，就是内心会突然有很大量的自我对话
2: ，嗯。
0: 因为我可以跟老师分享的是，你刚才讲到的就是你三跨四的过程。我在二跨三的过程的时候，嗯、我是去香港，然后我写的方式，因为我总觉得不知道为什么逢酒都很衰。<笑>哪、oh. 样那种那种那种各种的衰，我没有办法形容。然后那个时候就写着说，嗯、在三十岁来临之前，我要独自出国，选个国家把我的二九埋葬，二九烂烂的就当肥料吧，让我的三十准备绽放
1: 。哇，好青春哦，好青春哦，我的妈呀！<笑>
0: <笑>我
1: 现在，我现在已经远离这个年纪，已经嗯七年了，嗯、uh -huh. ，因为我我我开心。你现在回去看你，你你是什么感觉？嗯，好可爱哦，<笑>是不是？这也是我回去看我自己的感觉，
0: <笑>看你回去的感觉，对，就看这本书的感觉。<笑>我觉得你也是，也是几十年来应该也算是你人生路也算是蛮精彩
1: 的吧。呃，非常非常，嗯、我我自己是觉得蛮精彩的我。我好像没有像你。这样子觉得烂成这样，你你的二九真的这么烂、喔嗯？好烂哦、喔！<笑>怎么个烂法？我有点好奇。所以怎么变成我在访问你？怎么跟聊一下
0: ？怎么个烂法,法？比如说，呃，那个时候卢凯彤他就是有做了一首歌，就给二十九岁的遗书。对我有听过哦、oh, 嗯。然后我就是特地飞去香港去看看他。然后同时那个时候我的年纪也就刚好是在这个时刻。嗯、比如说情商，比如说在那段时间。间公司的动荡，可能你会有所谓的黑寒事件。那一刻，你好像开始人生，就是突然觉得，哎、啊欸，你好珍爱、很珍惜的东西被抨击，然后或者是被否定、嗯，甚至可能不管是家里的关系，还是各种的关系，都一直砰就一起来的时候，尤其是你喜欢的东西，突然像是个石头砸向你的时候，你真的会不知道该怎么办、嗯嗯。然后那一刻，你就是。一直不断的可能就是各种的自我对话，嗯，就是想出路，嗯，所以你可能就是突然领悟到了这一点，就是好，如果我要选择继续活下去，那我必须要把这些烂烂的糟透的东西可以变成转移。我觉得就是转移这件事
1: ，对，所以它有严重到，嗯呃，你会想到生死的问题，当然。虽
0: 然可能过了几年之后，你会觉得那个很小，可是你不可以去否定掉当下，你可能就是觉得它很巨大的那种各种压力。对，是的，对的，这其实是我每一次在录很多故事，很想要跟大家说的，就是很多人可能都会有所谓的老生常谈啊、嗯，还是各种的。啊。可是每一次我的录故事都很想跟他们讲说，你现在当下看到的很巨大，都是很正常的事。嗯，对，只、就是对这这个可能是我的诠释方式
1: ，我认同啊。就像我书中其实有写到一段关于在走圣母峰基地营、嗯、要不要放弃的那个关卡的时候，嗯，我现在回去看会觉得其实那是一个很简单的事情，但是在书中我用用了还算长的篇幅描述我当时的心路历程，嗯，因为我一直在想我要往上走还是我就停在那里，嗯，我想了一整天，嗯，但是呢一整天。其实对我来讲，我现在回想起来都好像过了很长，嗯。但是我的生命中确实，可能是一个我相对来说比较幸运、嗯、或者是正面的人，嗯。我确实没有严重到会觉得我的某一年特别烂，嗯，烂到我不想记得它，嗯。我倒是没有那么严重，嗯。那我只会觉得，呃，某某段时期的人生状态，嗯，好像不是那么的舒爽，嗯。那在那个不舒爽里面，嗯，呃，我。尽量的用正面的方式去面对它、嗯，去突破它、嗯。那我觉得这个算是我性格里面比较，嗯，可能比较云淡风轻的部分多一点的部分。云淡风轻，嗯、你现在讲出来云淡风轻，你明明就是当下可能
0: 会各种的波涛汹涌
1: 。对，但是我觉得我过去的蛮快的。你算过去很快哦、啊，嗯、算过去也蛮快的啊。但是如果是一段感情关系，嗯，那个就不快。嗯、可是如果是比如说生活中的除了情感之外，其他的工作上面的纠结、嗯嗯，或者是说呃人际关系的纠结，嗯，我觉得我相对来讲不会纠结那么久，嗯嗯，一定不会纠结
0: 那么久啦、啊，因为我们都觉得说反正就是解决就好了嘛，对，你问题解决就好嘛，感情关系不是解决<笑>这件事情就可以来<笑>就是道之一二的、啊
1: ，对，但我当时真的不
0: 曾想要寻死啦。哦。<笑>我也不想，只是那一刻的离开、嗯，你只是会觉得自己是个麻烦，是不是？哦，那
1: 不只是麻烦，
0: <笑>对呀、啊，
1: 对，就是就会觉得自己一无是处
0: ，嗯嗯嗯，嗯，然后是不是离开就可以减少大家的麻烦、嗯？连感情关系可能也都会是这样、嗯。如果我可能都是一直不断的，是属于让人伤心
1: ，也或者是。我啊，反正就是各种啦。但是我真的想过，如果就是在感情关系很痛苦的时候，我真的想过，如果我走了，嗯、你会不会关心我？这种很幼稚的想法，嗯、在那时候经常出现，嗯，但是没有去试啦。<笑>对，没关系，没关系，不去试，因为你选
0: 择了可能是旅行这件事
2: ，嗯
0: 。哎、欸，爬山的这过程当中，虽然我也不好意思跟你讲说，我有去爬什么什么合欢北风还是山回的，可是你可能就会讲说，没关系，我都是爬圣母峰
1: 。<笑>哎呀，我其实根本不是个爬山的人，爬山的人应该很想杀死我。<笑>不不不不不不，什么契机之下让你想要出去？我其实不是想出去，嗯，我是不想留在原地啊、嗯，所以我只能出去，嗯，因为我没有别的选择。你不想留在原地的时候
2: ，嗯
1: ，因为我不知道我能够怎么样，我只好出去。嗯嗯，而不是说我想要出去，嗯，以这个可能是不太一样的心境，嗯，那所以，
2: 嗯
1: ，因为如果你想出去，其实你通常你就是会知道你要去哪里，嗯，你可能我想要去东京，我想要去，纽、嗯、约，我想要去哪里，嗯，但是我是不想留在原地，所以去哪里都可以，嗯、只要有一个地方，嗯，让我可以离开，嗯，现在的地方嗯，嗯，那当时我是因为看到网络上面有一个人写了一段话，嗯，他就说。啊，你可以去一个地方践行，嗯，在那个地方践行呢，你可以像侠客一样，嗯，背着一个小小的包袱，嗯，然后再一路走，你会遇到类似客栈的地方，你就可以停下来，哦、然后你可以休息一下，喝几杯茶水，哦、再继续走、哦，这就是一条践行路。那我看到“客栈”这两个字，嗯，我就眼睛一亮，因为我是武侠小说迷，嗯、我是金庸迷，哇，跟古龙迷。嗯、所以我就想说，我的人生很想要成为一个侠客，可以去浪迹天涯好好。那我没有想到，原来真的有一种这种可能性，会让你更接近这种生活方式。嗯、所以我当时就想，我可不可以离开城市？嗯，然后去这个在呼唤我的地方。嗯嗯所以我就出发了、
0: 嗯。那我想先问一个现实的哦，当你想出发之前啊，你会先掂掂自己几两重吗？我的几两重的意思就是说，嗯、你的你的金钱足不足够？你那个时候如果你要上上班还是干嘛的、嗯，就是
1: 会各种现实考量。会，一定会。呃、嗯，但是我觉得在身体状态，我比较大意。嗯
2: 嗯、我
1: 当时对于身体状态，我没有太多的思考。嗯，所以我才去了一个，所以我一个从来不爬山的人，才去了一个五千多公尺的高山，并且在中间有高山症，而且有钙金属症候群
2: 。嗯那嗯，那
1: 、嗯、金钱的部分，其实因为当时正在一个工作，在在上班嗯，嗯，所以我还在公司里面，嗯，就是那个时候其实还好，因为你还有稳定的收入，你只是暂时的离开两个礼拜，嗯，所以其实问题不大。这、嗯、那个会思考到比较实际的问题是。在这四段旅程的最后一段，嗯、其实我就选择了离职。嗯，在选择离职的时候、嗯，你就会考虑了，因为你要从一个公司体系的人成为一个自由工作者，对、嗯，这是需要勇气的。这是真的，我现在是
0: 自由工作者八个月
1: 啊！你才八个月吗？嗯，我怎么哦？你有没有感觉好像很很稳？对啊，我感觉你的心，因为我,我记得我是花了，嗯，当时有一个人告诉我说。通常至少要花一年，一年的时间哦。对，而且那只是通常，很多人花到两年去适应这个状态。好好好，对。那我后来就发现，确实我其实是在第三年，嗯，我才觉得如鱼得水，嗯、就是我我才觉我才发现我超级喜欢。嗯，可是在我离开工作的前两年，嗯、我都是不安的。那那个不安其实包括。我,我有房贷啊，嗯，所以你你失去了一个每个月固定的薪资，对，往是第一个问题你就要想你的房贷，对，因为你可以不吃不喝，
2: 嗯
1: 、你可以不住，对，但你不能缴不出房贷，对，这是一个非常现实的问题。你可以去住朋友家，你可以不花钱，你可以一毛钱都不花，可是你得缴房贷，对、嗯，所以你就是要先离职的时候，我当然就是先努力先把一年的房贷存好、嗯，就是给我自己有一年的时间，嗯，希望这一年我可以找到其他的谋生的方式，<笑>这样子、嗯，只是有一些。因为我是金牛座的嘛，我毕竟还是一个比较实际的、嗯我。我
0: 也是很实际啊，我离开是为了就是要开始，嗯、应该说我订了房子了。嗯，我总是要存我的头期款定了，我只有要出来，我才能存到头期款。我没有出来，我存不到。嗯、这个是我、嗯、是很妙吧？嗯，对所以，你怎么知道你出来可以存到头期款？离开我才会觉得我的自由度更大。而这一些的自由都是我知道，嗯、我我我摩羯座、嗯，个人走一种比较踏实的路线，对,对，所以如果发现到我离开才会更那个心可以更定，嗯，或者是我的自由度更大，我知道我只要去，我我很多事情我只要去努力就可以有，嗯，那我就必须要出来
2: ，嗯，所以
0: 如果你的离开是为了，呃，你你只能一直走，可是我觉得我的离开是为了回来。回来我自己，嗯，嗯就很像是你写这一本书。其实我觉得你也是在回来你自己，嗯，不不管你可能爬了几座山，或者是呃遇到了几个人，对、嗯，我觉得那个其实都只是为了想要再更加靠近你自己。虽然可能我们的方式，呃，你一定也会有一些音乐陪着你
1: ，大家都这么认为，但是其实很难的原因是这些地方都没有电，嗯，所以你没有办法听音乐，嗯，因为它没有电。嗯，那其实这个很有趣，就是比如说，呃呃，西伯利亚铁路上一定有，所以我、嗯呃、我那时候其实有在听音乐，但是嗯，比如说你去你去裕空河，嗯，它是一个极致的荒郊野外，嗯，它是没有电力，它甚至没有讯号，嗯，所以我们其实因为我们是三艘船一起滑，我们是用 walk walkie talkie， 我们是完全就是一种非常类比的非常传统的方式，嗯，那。在喜马拉雅山山脉践行的时候，其实电力也很、嗯、很有限，所以你不会想要把电用在听音乐。嗯，那其实在那个时候，嗯，也呃，就像你说的，其实它非常回到自己。嗯，你其实光是听你自己内心的声音，你就会觉得非常、嗯、非常多。嗯，你会听不到别的声音。嗯，以及你可以听大自然的声音。嗯，但是这些历程都。产生了一些情绪跟反刍，嗯，他回来的时候会在我的歌词创作上面会有一些启发，跟完全意想不到的灵感，嗯，这个是旅行在音乐上面给我的东西，嗯，嗯这本书它记录了你去了哪一些的地方呢？呃，四算是四四大路线，对，一个是喜马拉雅山山脉的圣母峰基地营，嗯嗯啊、呃，它的它的。简写叫 EBC、嗯。如果喜欢山脉健行的人，嗯、应该会非常了解这条路线、嗯。它就是从它就是从两千多公尺的地方走上五千多公尺的圣母峰基地营、嗯。什么叫基地营呢？它是攀登圣母峰之前的、嗯。嗯集合地，嗯，也就是说，因为攀登圣母峰，你不太可能一个人，你一定是一个登山队。嗯，那登山队他们要去攀圣母峰之前，他们会在基地营先集合、嗯，然后因为圣母峰是8848嘛，嗯、现在数字不太一样，但反正我们我们以前念的是8848。嗯，那他们要在5000多公尺高的地方开始准备攀上去之前，他们会在那个地方聚集。嗯嗯那我们一般的凡人、非专业登山者，我们就是走到那个地方、嗯，我们就要回来，因为我们不可能去攀圣母峰。对，所以这是第一条路线，要花大概八天的时间走上去，好好再花三天的时间走下来好好。然后第二个地方是加拿大有一条河叫玉空河，玉空河对，玉空，嗯，它是一个呃加拿大西岸的一个内陆的河流、嗯。那我会去这条河流，是因为我看过一本书叫《不去会死》。他是一个日本人，一个日本的单车环游世界的人。对他写到，他在他骑到御空河的时候，他看到满天的极光。嗯，那个极光给了他生命很大的启发。嗯，所以呃，我就会觉得说，如果在荒郊野外，在一个什么都没有的文明没有文明的地方，嗯，去观看大自然，你会有不同的领悟。嗯，所以我后来就去了那个地方去划船，划七天的船。
2: 七天顺
1: 留一下，我们就每天都在划船
0: ，全部都不是你认识的人
1: ，都不认识，嗯，然后就是去划船，嗯，然后第三条路线是南极，嗯哼，南极就是搭船去南极、嗯。第四条路线是西伯利亚铁路，全世界最长的铁路，从海参崴坐到莫斯科，嗯，那这四条路线其他都是长途的跋涉，哈、嗯、哈。所以我会呃用这长途的跋涉来整理自己的内心，嗯、告别一段。呃，年纪，嗯，一段岁月，嗯，一个人，嗯，
0: 看来这个人应该也算是蛮重要。你是不是一直都会被问到？
1: <笑>对，但其实我觉得也还好。诶、欸，其实我发现大家没有想，没有我想象中的对这个人有兴趣。
2: 嗯，其
1: 实还好。嗯，就是大家知道说我要去告别一个人、嗯，那我才想，我想其实每个人的生命中，都一定也不一定，但是。应该很多人都会有这个告别某个人的经历，他不一定是你的爱人，嗯、他可能是亲人、嗯，或者是朋友。那、嗯、在你生命中一个很强大的情感连接突然断裂的时候嗯，嗯，你会怎么去感受它？其实这是一个很很每个人都会经历到的事情
0: 。所以你写出来之后，你也不会就是去在意他有没有看见吗？或者是
1: ，呃。哎，倒是没有没有人这样问，我没有想过这个问题，因为、嗯、因为第一个，我觉得他好像不会看见、嗯，因为他可能不知道我在写他。可是你
0: 不可能，你的名字就是没有人不会知，呃，应该是说做这一行或者是曾经靠近你的人，不可能不知道你哦。好
1: ，我应该这样讲，因为那个人后来去了国外，嗯哼，他不，他没有待在台湾，嗯哼，所以。他在国外应该离这个圈子很远，所以我不确定他好，没关系，即便他看见了，那就看见了。因为我想以这段感情来说，我已经放下了。嗯，但是我三十岁所有的纠结，所曾经有的思考，嗯，我还没有完全的呃解决，或者是完全找到答案。嗯，嗯但是。如果是单单纯针对这段感情，我觉得就是因为我已经放下了，嗯、所以我才写得出来。嗯
0: 嗯嗯,嗯，因为你知道，有时候做 podcast 啊，我跟我朋友之间啊、嗯，有时候在聊事情的时候，我们都很有意思。就是你也许可能我们在讲的这故事的当事者，可能对方会有一个机会听见。嗯，可是我们其实都也在告诉了自己，就是说，第一，这个。都因为发生在我们身上，所以我们当然是可以可以去分享、嗯。而且我们的分享其实最主要的就是，也真的是想要去解决解决自己内心的那个纠结。只有解决掉，你才可以再继续。因为人生路还很长嘛，嗯嗯嗯长到你无法想象、嗯。你也可以想象，无法想象是因为就是，如果你真的是活得很久远，你还是会遇到很多人。而你遇到这个人，如果你是带着纠结，又进入到下一段关系。其实彼此都不舒服。嗯，那你要说很短也可以说不定，你放下这个纠结之后，再下一次遇见这个人，如果还是他呢，都是有可能的
1: 。你是说同一个人吗
0: ？当然，我觉得那是一定有可能的。OK， 对，所以我以好久以前，我曾经有看过一部日剧，它嗯、呃，应该算是电影，其实它就有点像在讲再见这两个字
2: 。嗯。
0: 再见这两个字，你也可以说是再也不见。可是你只有再见，才会下次再见。嗯嗯嗯，对、嗯嗯、对。所以那个再见，其实也只是希望能自己再见到自己想要的那个自己而已。嗯嗯
1: 嗯，
0: 对。这是我在看完书之后，我其实一直感受到你你写的山水，你写的划船，你写的铁道，其实你都是在在写。你放下，放下那个纠结的过程
1: 。对，没错，就是呃，透过长期的、嗯、反复的，嗯，乏味单调的过程。你有乏味单调？这些旅行是乏味单调的、啊。其实你你你想想看，你你就是一直在走一条山路，嗯，然后他每天的景色都差不多，因为走路是很缓慢的，嗯，他、嗯、其实景色变化可能。两三天一变，嗯因为你可能一天走的路程都是差不多的直批对，因为以山路来讲，它的景色变化其实就是直批。最明显就是直批，嗯、你会从呃绿荫盎然的地方走到寸草不生，对、嗯，因为两千多公尺到五千多公尺是会有一些直批上的改变，嗯哼，但是它毕竟还是同一条山路，嗯哼,哼所以它的景色是单调的，嗯，那西伯利亚铁路更是十分的单调。西伯利亚以前是。以前是放逐囚犯的地方哦，嗯 oh. 所以它其实就是就是一个非常荒凉的荒漠之地。嗯，所以它那个铁路走的路线，你看出去都是一模一样的荒野。嗯、那每天就是在荒野、嗯。那绿空河也是啊，就同一条河一直滑嗯。嗯，当然其实，呃，在那个河上的感受是很好的，嗯、就是因为它它可以，例如说我很喜欢漂浮在嗯。河面上，我会觉得很舒适，嗯、然后我会觉得很自由。嗯，你这样躺在床上看船上看着天空、嗯，其实你会看到一个你在城市里面完全不一样的天空。嗯，可是它整个它整体来讲，它不像是比如说你去一个大城市
2: ，嗯
1: ，你每天都可以看到很不同很丰富的东西，嗯，你每天都在接收很新的资讯，嗯，你每天都有很多刺激，觉得很开心，嗯哼。可是这样这些旅行是没有，它比较接近所谓的苦旅。嗯，但他没有那么苦，苦行啊、对，他比较，嗯、就他比较接近苦行僧，可是也没那么苦啦，我、嗯、我不敢讲那个是苦行僧，因为苦行僧真的是很苦的、嗯，对，那个很苦。对，苦行僧，我
0: 最近如果真的要讲到苦行僧的话，应该就是 N 年前，嗯，因为前阵子不是星云法师原籍了吗？对，虽然大家讨论的都是舍利子这件事情，可是可是我真的就是因为里面的一段配乐，我最近才知道，原来那个每次一直都会出现的那个的衬乐叫做《英雄》。的。黎明就是里，嗯，对对，里面那那一首歌，
2: 嗯
0: ，然后我又再从头再看了一次我小时候看的那个连续剧，嗯，就是光明姐啊，还有杨庆煌啊，又再看一次那个里面的主角的那个过程，才真的是叫苦行僧。哦，对对对对对对，我我看的那一个，<笑>因为为什么会看，是因为那一部的戰士《在世情缘》，它是那个星云法师写的故事，嗯嗯嗯嗯、對,对对，又是再回去看。对，好，讲到苦行僧这件事，所以你觉得你的旅行还不算是到这种程度
1: ？没有没有，真正的苦行僧是，我看过日本有一些高僧，嗯，他们修行的方式是、嗯、他们在同一座山的同一条山路。嗯嗯，每天走一遍，走七年，嗯，同一条山路、嗯，你可以想象那是什么吗？我完全无法想象，我无法想象。他写了一本书，然后他就每天记录他的心境，嗯所以那个、那个、那个，其实就是一个透过长期的劳动，嗯，去呃洗涤自己的内心，然后你已经没有其他的事情可以关注了，嗯，你就只好像你说的，回到自己的内心，嗯，就是那离开城市，离开。原来的工作，去到远方去旅行、嗯，其实它也是一种强迫你不再有外界的干扰、嗯，你只回到你自己，你面对你自己的一个过程
0: ，就很像是你里面的书在讲了第一章的那个章节，你其实讲的就是登山者没有不孤独的，可也只有孤独能带我们穿透生命的本质，这应该也算是在记录着你穿透自己生命本质的一个过程吧。是，呃，以我自己来讲，我必须要说，可能个人真的是，呃，图像星座的概念啊。<笑>我如果要去到远方的旅行，嗯，大部分可能真的是要有人带着，呃，那个人可能都是你、嗯，你曾经关系很好的伴侣，嗯，对，纵使可能现在没有了，可能我是因着过往的经验，然后我才可能因着他的生命，我认识到了山水，我认认识到了山川，或者是可能。我还是习惯工作，于是真的是可能透过一个关系，你才去认识关于旅行的本质这件事情、嗯嗯嗯。你本身也是个喜欢这样子旅行的人吗
1: ？就像这一种，这种旅行哦，对，那我是当然喜欢。呃、嗯啊，只是说你刚刚讲到一个事情很有趣，就是
2: 嗯
1: ，你说你旅行通常都会需要透过一个人的带领嗯，嗯，或是一起，对。那你会单独旅行吗？我只有在本地。嗯，我只有在台湾才会这样。对，我有发现这件事情，就是嗯，因为我其实是独生女，
2: 嗯
1: ，然后我其实非常习惯一个人做任何事情。我以前的旅行都是一个人，嗯、我去到远方，我其实都是一个人去、嗯，我反而是因为这四段旅行，因为他们本质上是没有办法一个人去的，对，比如说你去玉空河划船，他一艘船就是得两个人，嗯、所以一个人去划，就是<笑>就是会很吃力，好好，所以。呃，比如去西伯利亚铁路，其实西伯利亚铁路是最可能一个人的，但是我当时还是选择了跟了一个团，嗯，然后去圣母峰基地营，其实你一定得跟人一起，一定得有个向导带你上去、哦，你不能一起，你不能自己走、哦，所以这些旅行反而让我被迫，跟别人一起行动，嗯、它是我以前独立旅行之外的一个不同的经验
2: ，嗯，然后我会
1: 觉得，哦，我是在那样子，的，因为我其实从小到大我不知道什么叫孤独。嗯，因为我本来就是在一个一个人的状态长大的，孤独对我来讲是一个生命的状态、嗯，它不是一种感受。既然是这样，那为什么你
0: 会突然在某时某刻感觉到孤独了？对，这个你要不要留到下一集讲？
2: 好，<笑>
0: 我提了一个时间的关系，因为你你刚刚听哦，就是我笑太大声，让你的耳膜震裂，对不对？嗯、
1: okay, 没有没有没有没有
0: o 刚才黄帝他讲了一个很有趣的状态，她是独生女，她觉得孤独已经成为她的就是生活状态，她不会去感受到孤独这件事情。嗯、人家的我们讲的孤独，可能她别人定义你，你才知道哦，原来这个行为叫孤独，但你已经在这里面了。可是你都不知道。一定是哪一个状态，你突然强烈感受到这两个字，你一定也会有。如果你也是可能独生女、独生子，或者是你真的也很希望说。如果你可能已经习惯这状态，但是你突然在某一刻强烈感受到孤独，我觉得黄婷接下来的故事可能会让你有机会，就是依然还是在这孤独里，你只是找回那个就是自在的状态。这个应该也许是下一集我们可以好好聊一聊的。嗯，如果你对这本书有兴趣，你可以直接看我们单集资讯来连接。现在我们的黄婷老师呢，正在我的眼前，然后双手托着他的那个双颊，然后心想说：“天哪，天哪，接下来应该要再讲一个很深的故事了。<笑>
2: ”<笑>也
0: 还好啦。<笑>好啦，那我们就下一集见喽！谢谢黄婷，谢谢舅舅，拜拜。